0: bin ich völlig deiner Meinung. Ja. Ähm, worüber wir aber gerade gesprochen haben, ja. weil Stichwort Manspreading Aha. oder irgendwie solche Begriffe, ähm, mein Problem damit ist, äh, wenn dieses Hinterfragen ähm, dir aufgezwungen wird, also wenn sozusagen ähm, von außen Druck ausgibt, was du zu hinterfragen hast, denn es gibt unglaublich viel, was man hinterfragen könnte und wenn es dann halt irgendwie auf bestimmte Sachen begrenzt wird durch irgendwas Öffentliches, dann verfehlt das völlig seinen Sinn. Naja, aber wenn... Wenn du nicht
1: von Außenreizen angeregt wirst zu hinterfragen, aus welchem, äh,
0: aus welchem Anlass hinterfragst du dann überhaupt? Das Problem ist, ähm, dass in solchen Fällen von äh, einer gewissen Bevölkerungsgruppe diktiert wird, was wichtig ist und was nicht. Mhm. Das ist das gleiche Problem, was irgendwie Leute zum Beispiel auch haben, äh, wenn sie sich irgendwie von Veganern irgendwie genervt fühlen. Es gibt auch Leute, die irgendwie Arschlöcher sind und irgendwie nicht einsehen wollen, dass Fleischessen schon nicht so geil ist. Aber halt sozusagen dieses, dieses Dogmatische ist dann halt ein starker Zwang.
1: Ja, ähm, ich, glaube, ich glaube, was das Mainspreading angeht, ähm, gebe ich dir insoweit recht, dass es halt, ähm, äh, dass es halt eine Peanut im großen Nüssehaufen der, des Patriarchats ist. Ähm, also ich finde, die rauszupicken ähm, bringt nicht ganz so viel im Bild des großen Ganzen
0: ja, das ist richtig ja. und ähm, also vor allem, weil das so eine insbesondere das, weil das so eine unglaublich alberne Kleinigkeit ist ähm, ist das auch ein bisschen der Punkt, dass Menschen auch Fehler haben und wenn du halt ähm, von einer ganz bestimmten Gruppe immer sozusagen die, die Fehler rausschreibst und das alles verteufelst, dann nimmst du den Leuten ihre Freiheit und vor allem, wenn es halt um solche unwichtigen Kleinigkeiten geht naja, also ähm, ich,
1: ich verstehe ich verstehe deinen Punkt, ähm, ich bin aber ähm, auch da für mehr Self-Awareness, weil ähm, vielen auch nicht klar ist, also einfach ähm, persönliche Distanz, worum es ja im spreading eigentlich geht, ist die persönliche Distanz, auf die eben in der Regel oder ähm, im bösartigen Klischee des Mannes, ähm, der Mann keine... Rücksicht nimmt, also der halt einfach sich ausbreitet, wie er Bock hat. Ähm, und das ist an diesem kleinen Beispiel des man Predicts eben festgehalten ähm, und weist eben durch diesen einen Punkt, diesen einen Fehler, der eben Teil eines größeren ganzen Fehlers ist, der indoktriniert wird, ähm, teilweise, ähm, sehe ich das eben als einen Punkt, den man schon kritisieren darf, aber wo man nicht ähm, komplett alles dran abhängig machen darf. Also ähm, ich, würde, ich würde auf jeden Fall Leute, die breitbeinig da sitzen in der Bahn, weil ich, mir, mir ist es jetzt, mir fällt das in den letzten Wochen auch sehr stark auf, wie mhm. sich da Leute ausbreiten. Ähm, das ist schon schwierig, darauf hinzuweisen, weil ähm, alleine dass man den Fehler des Man Spreading schon zu so etwas gemacht hat. Was ja dann Männer sagen. Ich
0: weiß doch Ich sitze einfach Also, ich sehe das genau andersrum. Ich würde sagen, was, was, was denken Sie eigentlich, was Sie da machen? Ja, ich Mannspreade gerade. <lacht> du meinst, du willst bewusstes Manspreading betreiben, oder? Was? Ja, ja, Manspreading Awareness nenne ich das. Oh Gott. Ich habe eine, eine Gruppe gegründet. Okay. Nee, ähm, jetzt. Mal <lacht> ähm. Ja, du hast natürlich recht. Man kann natürlich ja, ja. schlecht zu jemandem hingehen, auf die Schulter tippen und sagen, entschuldigen Sie bitte, manspreden sie, sie, sie gerade. Ja, ja,
1: genau. Weil das wird nicht mehr ernst genommen. Also der, ja, der, der Begriff ist jetzt schon nicht. so zerfasert und zerkaut, ähm, obwohl es eben an sich um, eine, äh, um einen wichtigen Punkt des Ganzen geht, ähm, dass es schwierig ist, darüber zu reden.
0: Das ist völlig richtig. Ja. Ähm, insofern... Ja, gebe ich dir recht, dass du sozusagen, ich weiß nicht, ob du darauf hinaus wolltest, aber mhm. dass generell sozusagen dieses lächerlich machen von Dingen halt eine sehr starke und auch sehr, sehr unfaire Waffe ist in solchen ja, Diskursen. Ja, ja, und das
1: passiert so oft. Ja, also, ja natürlich. In, in allen möglichen ähm, Diskursen, äh, sobald, und auch eben eine Verallgemeinerung, ne? also ähm, absolute Verallgemeinerung ist halt dann zu sagen, ja, ähm, die, die wollen uns die Freiheit nehmen, die sind alle dumm.
0: Nee, aber ich meine, so? der, der Begriff Manspreading ja. an sich ist ja auch schon eine Verallgemeinerung. Ja. Und er ist, also es ist ja auch, der Begriff auch ist auch, auch nicht neutral. Der ist mm. extrem abwertend. Also mm. nicht abwertend, aber im Sinne von, ist es ist halt sehr genau auf diesen Punkt, äh, äh, ne? Ja, Hing ja. Hingespitzt.
1: Ja, sagen. genau. Also es ist überspitzt. Es ist überspitztes Vokabular. Ähm, warte mal, was, was, ähm, ich überlege gerade, ähm, ich, ich bin gerade am... Äh, ich versuche gerade einen Hitler-Vergleich hinzukriegen, oh. aber ähm, es funktioniert nicht ganz. Das ist ähm, ganz gut, glaube ich. <lacht> das ist besser so, oder? <lacht> <lacht> ich ja, ich finde, wir können <lacht> eigentlich weiter darüber diskutieren. Ich finde es eigentlich ganz
0: interessant. dass wir
1: Ja, das ist äh, spannend, dass wir da unterschiedlich
0: äh, unterschiedlich an die Sache rangehen. Das ist halt... Ähm ich finde auch, bei solchen äh, Begriffen oder generell solchen Diskussionen geht das dann halt irgendwie auch sehr leicht in eine Richtung, ja, ähm, wo dann halt äh, sozusagen auch ignoriert wird, dass ähm, es auch viele Frauen gibt, die natürlich in anderer Form aber die sehr viel Raum einnehmen. Ähm, ich will nicht beschreiben Ist das jetzt
1: Fatshaming?
0: Ähm, nein, nein. Ich meine ich, ich mein <lacht> auch nicht unbedingt physikalischen Raum. Ja, ja. Ich meine, der Punkt, äh, worum es geht, ist ja im Endeffekt nicht das Beine breit machen, sondern äh, sozusagen dieses Dominanzding, dass man halt... Äh, ähm, eben der Chef ist und äh, halt eben genau das zeigt, dass man sein, da ist ja. und die anderen halt nie, nicht ganz ja. so wichtig sind. Genau. Natürlich gibt es auch Frauen, ja. Und das ist ja alles viel komplizierter und es gibt ja noch ganz viel, viele andere Mechanismen, wie das funktioniert. Mhm. Und ich will ja auch nicht bestreiten, dass es wahrscheinlich so ist, dass Männer das eher tun als Frauen. Mhm. Trotzdem ist es halt, wenn man halt so ein äh, Termcoin wie Manspreading. Mhm. Also ich weiß nicht, ich finde es gerechtfertigt, sich darüber lustig zu machen. Ja. Okay.
1: Ich bin mittlerweile, also jetzt im Verlauf des Gesprächs, bin ich auf jeden Fall damit d'accord, ähm, zu sagen, Manspreading ist ähm, echt ein, ein zu spezifischer Begriff. Ähm, und ich glaube, wir sind uns beide einig, dass der Fakt, auf den dieses Manspreading hinweist oder auf dieses, ähm, der da rausgepickt wird, ähm, ist eben ein Fakt, den man sehr gerne kritisieren darf. Und egal bei welchem Geschlecht. Ähm, zu viel Dominanz ist kacki. Ja? Das kann man, das kann man so zusammenfassen. Und das sollte man auch. Und ähm, ach, ich weiß auch nicht. Also, ähm, das ist das. Ich glaube, das ist sowieso generell ein, ein ähm, Problem, ähm, dass immer wieder solche Begriffe gekoint werden. Mhm. Und ähm, die vielleicht. Ähm, anfangs halt noch so als als kleiner Punkt hervorgehoben werden. Und dann stimmen Tausende zu, so von wegen, ja, das existiert, ähm, lass uns mal dagegen vorgehen, ähm, anstatt halt gegen das Hauptproblem vorzugehen. Ähm, und dann kriegen die Leute, die das ausüben und die diesen, dieses Verb vorgehalten bekommen, ähm, sagen sich dann, ja, was soll ich denn mit dem Scheiß jetzt anfangen? Ja, ja weil ähm, wenn ich jetzt meine Beine zusammen mache, werde ich nicht automatisch zum Feminist das ist, das ist glaube ich, nicht, wie es funktioniert. Ähm, und ähm, das... Äh ja, da, ich, ich glaube, das kann aber mit so vielen rhetorischen Mitteln passieren. Also mit allem eigentlich, weil Rhetorik ja sowieso immer von der Menschheit gekoint wird.
0: Ja, das stimmt ähm, sowieso. Also und ja. das gilt äh, in beide Richtungen, auch in allen äh, anderen Diskussionen, ja. dass äh, 90% von solchen Sachen dann immer in völligen Bullshit ausarten.
1: Warum ich gerade eben ein bisschen gelacht habe, ähm, während du ähm, was gesagt hast, ist, dass ich einfach ähm, auch wieder einfach dieses schöne Klischee ähm, liebe dass wir gerade zwei weiße Männer sind, die in einem Podcast darüber reden. Das ist wirklich das lower back tattoo das das Lass uns mal im Podcast über Manspreading reden. Wir zwei als weiße Männer. Also, um,
0: ja. Ich finde aber bei diesem Punkt... Ja. Ähm, was mir jetzt auch schon wieder auffällt, dass du das, äh, dass du das Weiß so betonst. Ja. Weil das für diese Diskussion, die wir gerade führen, nein, das völlig das nicht irre. Das hat gar ist. Kein, hat nichts damit nein, zu tun.
1: Ich meine nur weiß, weil podcasts Also die Podcast-Landschaft so, Podcast ist halt voll geschissen mit weißen Männern. Ja gut, das liegt ähm, aber auch
0: daran, dass in Deutschland die Bevölkerung sehr na, natürlich, weiß ist. Ja, natürlich,
1: natürlich. Ähm, ich meine aber
0: sowieso weltweit. Okay, ähm, das ist einfach ein nur, ist, ja.
1: ich, ich meine einfach nur dieses Klischee, ähm, dass halt immer so, wir sind keine Minorities, ähm, also in den, in den äh, in dem Bereich zumindest, weiß und männlich. Aber
0: ähm, gerade, ich finde dieses Ding, ähm, dass man immer betont, dieses Ding, weiße Männer mal reden über irgendwas, das spielt gerade, finde ich, solch, ähm, sehr konservativen Leuten total in die Hände, ja. weil es nie, halt viele Situationen gibt, wo es gesagt wird, wo es irrelevant ist, wo ja. die sich dann logischerweise darauf schon
1: wenn, Genau, wenn wir jetzt schon über Rhetorik reden, ähm, hast du ganz klar recht. Das ist dann, ähm, das ist dann immer äh, so der wundervolle Backdrop, ähm, den man einfach immer mal wieder ziehen kann und der auch sehr oft gezogen wird. Aber ich glaube, das
0: ist auch eine Sache, die jede Gruppe, die irgendwie eine starke Meinung vertritt, als Problem hat, dass wenn du einen Idioten in deiner Gruppe hast, der in irgendeiner Form für dich spricht und richtig dummes Zeug sagt, dann ja. hast, ist oh ein Gott. Riesenchaos. Ja,
1: natürlich. Ja, es gibt... <lacht> Gut, ähm, weiß ich nicht, spricht Donald Trump für weiße Männer oder für Orangene? <lacht> das ist... <lacht> Das ist jetzt die Frage. Okay, das ist ein sehr
0: extremes Beispiel. <lacht> ja, das ist ein ultra extremes Beispiel. Aber es
1: ist ähm, es ist leider das, das jedem sofort in den Sinn kommt. Ähm, ja. Ja, Aber ich Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, hm. Und dann, und dann gibt es halt ähm, solche Aktionen wie Not All Men. So von wegen, ja klar, nicht alle Männer machen so einen Scheiß. ja da, Das wissen wir ja, aber nicht alle Männer sind sich dem Zeug bewusst. Oder nicht alle Männer... Ähm, äh, achten darauf. Ja, es ist, ähm, man kann viel, man kann viel über einen Kamm scheren, in Boxen stecken, wie mm. wir ähm, vor dem Podcast besprochen haben.
0: Ich finde es das gut, dass du jetzt einen ja. kleinen Callbit machst, dass wir mm. erläutern, wie wir eigentlich darauf gekommen sind. Ja, genau, ja, wir haben reden. über
1: Boxendenken gesprochen ähm, und äh, das ist definitiv, das ist sowieso, ja, es ist einfach so eine, ähm, eine menschliche Eigenschaft ähm, und ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie eine Gesellschaft ohne Boxendenken funktionieren kann. Also, weil ich weiß auch nicht, also oder ähm, irgendwie ein Rangsystem oder so, also das ist ja sowieso immer das Problem des Kommunismus, ähm, so alle gleich, aber halt immer noch Leute, die darüber ähm, herrschen und die dadurch eben nicht mehr gleich sind. Ähm, also, das ist eine, ein Grundproblem der Menschheit und der zivilisatorischen Führung, meine
0: ich. Ähm, ich glaube, dass das Problem eher biologisch ist. Ah. Das Gehirne so funktionieren, weil es anders nicht möglich ist. Mhm. Also wenn man einfach den Alltag nicht bewältigen könnte, und das ist völlig egal, ob man jetzt von einem Urmenschen, einem Römer oder uns spricht, mhm. wenn man äh, nicht einfach sozusagen die Dinge, die man jeden Tag tut, ähm, in Boxen steckt und dann sozusagen so automatisieren kann. Mhm. Also ja. wenn du halt irgendwie... Ähm, also ich meine jetzt über einfach ganz praktische Dinge, so einfach wenn du einfach drüber, jedes Mal drüber nachdenken würdest, ähm, wie genau die Straßenbahn funktioniert und warum das Netz so ist und warum die jetzt zu spät kommt, woran das liegen könnte, dann würdest du zu gar nichts kommen, sondern du, du stehst da einfach, ärgerst dich, okay, die Straßenbahn kommt nicht, aber ich, jetzt steht dran, okay, in fünf Minuten, in fünf Minuten ist dann die Straßenbahn da. So, das ist so, so, so quasi so eine Box, das gehört zusammen. Das Schild und äh, die Straßenbahn. Mhm. Ähm, und das überträgt sich dann halt eben auch auf viele Dinge, wo es dann vielleicht eigentlich nicht so das optimale System ist. Mhm. Aber es ist halt... Lässig, also das kleine,
1: das, das kleine menschliche Gehirn ähm, spannt sich dann in seinem Boxendenken äh, global, äh, in, in globale Ausmaße. Genau, ja.
0: glaube ich. Ja. Kann natürlich also, wenn irgendein Philosoph oder besser gesagt Psychologe zuhört, mhm. kann er mich auch gerne korrigieren, ob mhm. es nicht irgendwie vielleicht verschiedene Denk- und Speicherformen im Gehirn gibt, die für verschiedene Dinge da sind. Mhm. Und das ist. Aber ich ist das auch allem, eine Sache, dass es ein Selbstdenken ja,
1: ist. Selbst selbst wenn es verschiedene Bereiche für verschiedene Sachen gibt, sind das ja immer noch ähm, ist es ja immer noch kategorisches Denken. Also, nee, ich meine äh, verschiedene
0: Bereiche im Sinne von, dass du verschiedene Verarbeitungsbereiche im Gehirn hast. Mhm. Ja, also eins, dass du das man... äh, boxenmäßig funktioniert Aha. und das Ach so, äh, also sagen wir Emotionen okay. halt irgendwie zum Beispiel anders. Okay, anders ja, ja. Kann ja sein.
1: Es gibt ja einen Teil im Gehirn, der kreativ arbeitet, also der aktiv ähm, Dinge miteinander verknüpft. Aber auch da denke ich, dass da ja gewisse Strukturen oder gewisse Art und Weisen, wie man eben denkt oder wie man eben verknüpft, ähm, kategorisiert werden können. Ich meine
0: auch, ich hatte mal gehört, und? dass Kreativität zu einem großen Teil, Entschuldigung, das ich ja, ja, darüber, ja. Äh, mhm. dass Kreativität zu einem großen Teil ähm, sagen so, so eine Fleißarbeit ist, dass mhm. das Gehirn einfach daran gewöhnt ist, automatisch die ganzen Möglichkeiten ähm, erstmal grob durchzugehen und mhm. sehr, ähm, relativ schnell sortiert, was äh, gut ist und was schlecht und dann kommt man halt schneller zu dem Kern der Sache, ja. der interessant ähm, ist.
1: Woran ich jetzt gerade denke sowieso, Wissenschaft generell ist ja einfach immer eine detailliertere Kategorisierung von Dingen. Also ja. immer, immer tiefer gründig gehender ähm, Boxen zu schaffen, um die zu verstehen. Hm, das ähm, stimmt, und ja. das ist ähm, und das ist ja eben da, wo dann äh, mein Standardthema in diesem Podcast, Religion ähm, wo dann eben halt manche Leute sagen oder äh, manche Leute daran glauben, ja dass ähm, äh, Wissenschaft äh, beziehungsweise das Glauben da anfängt, wo Wissenschaft aufhört ähm, also eben da, wo man nichts mehr kategorisieren kann, dass da dann eben der Glauben hinfällt, um eben eine Kategorie für all den Rest zu schaffen, den man nicht versteht hm. ähm, wo dann eben, äh, also im, im Religionsstudium, äh, das ich ja äh, teilweise hinter mir habe, ähm, dann eben die Theorie ähm, uns äh, zumindest erklärt wurde, dass man dann eben sagen kann, naja, ähm, aber wenn das hier Gottes Schöpfung ist, ähm, dann steht er ja quasi über der Wissenschaft in gewisser Weise. Also dann hat er all das geschaffen, was wir irgendwie verstehen können. Ähm, also das ist dann so der Weg, wie man sich da drum rumwieselt.
0: Ja. Meinst du, Religion äh, besteht vor allem um, um drumherum, wieseln. man wieselt sich quasi um, die, um den riesigen Wissenschaftsbereich, der immer größer wird der ist ein riesen Block, der die Religion immer weit auseinander treibt. aber die, die wieselt sich so außen rum. Und, In der Regel, und dann, ja. dann wie quasi, keine Ahnung, so, ein, so, ein, so, ein, so Wasser, was irgendwie durch so ein Kiesbett durchläuft, Aha. am Schluss tröpfelt es dann doch irgendwie durch.
1: Ja, ja ich glaube, dass ähm, das ist eine gute, ein, ja, eine gute Erklärung. Ähm, ich dachte jetzt an so, einen, ähm, an so einen Löwenzahn, der aus dem Boden rauswächst, der sich dann so durch den äh, Grund wieselt. Ah, der dann quasi,
0: dann, du, egal wie viele dicht verzahnte Steinplatten ja, du ja, hinpflanzt, irgendwo genau. kommt immer noch ein ja, Löwenzahn ja. raus. Ja, okay.
1: <lacht> also, ähm, was ich halt äh, ja schon in vorherigen Podcasts gesagt habe, ähm, äh, für mich nichts Schlechtes heißt. ne Also, ich finde... Ähm, das, das darf, da darf jeder sich an den äh, wachsenden Löwenzahn hängen, ähm, der damit niemanden auf den Sack geht. Ähm, das, das Solange ist, der Löwenzahn
0: nicht man ist. <lacht> Solange,
1: genau. Ja, ähm, Lion-Spreading. Lion ähm, das ist äh, die nächste Sache, die wir bekämpfen müssen. Ganz ehrlich. Warum, warum spreaden sich diese scheiß Löwenzähne überall aus? Das ist ja um zum Kotzen. Ja, aber... Ähm, was ich, was ich jetzt als, als Überleitung gerade im Kopf hatte, ähm, Boxen ja, sind ja so quadratisch. Ja.
0: Quadratisch wie ein Panel. Oh, ich hatte eine andere Überleitung. Oh, okay, sag du deine. Ähm, beim Manspreading, Aha. da ähm, Zeigt man ja sozusagen implizit so ein bisschen seine Genitalien. Wie Donald, weil er nie eine Hose anhat. Okay. Ist das Duck-Spreading dann? Macht, betreibt er eigentlich generell
1: die ganze Zeit Duck-Spreading? Ich weiß nicht, dick, -Dick spreading naja, das ist ja, Gut,
0: ne? Es ist einfach eine sehr offene Gesellschaft, wo Nacktsein einfach kein Problem ist. Also untenrum. Obenrum Und, ist es kritisch. Nee, Mickey ist
1: auch die ganze Zeit obenrum, rum, also sehr, sehr häufig. Der hat nur eine Hose an. Aber wohnt er
0: auch in Entenhausen? Ja, die wohnen beide in Entenhausen. Ich bin von äh, den so Mickey Mouse Die laufen die... sich auch hin und wieder über den Weg. Ja, aber ja nicht in den alten Geschichten, in den Barks Ah, ja, ja, ja. Aber, ja.
1: aber es ist auch etabliert, dass sie alle in Entenhausen wohnen. Weil wo wohnt denn Mickey? Weißt du seine Stadt?
0: Wie gesagt, ich, bei Mickey Maus kenne ich mich null aus. Keine Ahnung. Okay, naja,
1: das ist auch Entenhausen, okay. wenn ich das richtig weiß. Ähm, was ein bisschen oh. weird ist, weil er ist in einem Haus. Aber, ähm,
0: ja. Gut, aber auch in Entenhausen neben Hunde und so.
1: Ich wäre jetzt fast hier Gänse auf... Und ja, natürlich, Gänse und Hühner und alles möglich. Also, ähm, herzlich willkommen zu den Panzerknackern. Oh, stimmt. Ja, ähm, wir sind der Podcast, wir unterhalten uns ähm, und nicht euch. So so, wir so. Das. Und
0: ausnahmsweise mal über ein bisschen Inhalt.
1: Ja, und ähm, jetzt machen wir auch mal ein bisschen Duckpanel-ich genau, mal mal weiter. Ja, genau, jetzt so ähm, anstrengend. Ich, ich, so, ne? ich ähm, scroll nämlich jetzt auf ähm, dem Twitter-Account von @goodDuckpanels hoch und runter. Ähm, und wir schauen mal auf ein... Neues Panel, das uns hier zugeworfen wird. Ähm, und da sagt Daniel Stop. dann irgendwann... Oh, stopp. Okay. Das ist vom 12. <lacht> Oktober. Ähm, und... Äh, was sehen wir, lieber Daniel? <lacht> ich habe noch nicht, ich hab noch nicht äh, gelesen, was in den äh, Sprechblasen steht. Jetzt auch, aber du lachst. Das ist ähm.
0: fantastisch. Also... Dagobert sitzt grimmig in der Badewanne am rechten Ende des Panels. Mhm. Also grimmig ist gar kein Ausdruck. Der sieht richtig zähneknirschend, ja. richtig wütend sieht Zornig, er aus. Ja. Das Bad ist selbstverständlich mit Geld gefüllt und nicht mit Wasser. Und er, er trägt immer noch Bauer. seine Klamotten. Er trägt natürlich trotzdem seine Klamotten. Macht er ja auch, wenn er in seinem Geistblecher mhm. badet. Das, das nicht immer, aber immer öfter.
1: Echt? Ja. Also manchmal trägt er auch ähm, irgendwie eine Badewanne, meine ich. Ah. Ja. Okay. Oder ich verwechsel das mit irgendwelchen anderen
0: Sachen. Ich glaube, wir müssen ja. uns mal zusammen treffen und mal wieder ordentlich äh, Comics lesen, damit wir mal wieder ein bisschen informierter sind. Jetzt mal ordentlich eine Comic-Session. schöne Comic-Session. Ähm, sehr schön finde ich auch das Detail, ja. dass irgendwo ähm, aus dem Geld noch seinen Spazierstock rausragt. Ja, den er natürlich mit in die Badewanne. <lacht> ja, nimmt, klar. Ähm, falls er irgendwo hingehen muss. Ja. Und seinen Zwicker hat er auch auf. Mhm. Gut, sonst sieht er ja auch nichts. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite des Panels ähm, kommt, äh, kommen die Neffen. Ähm, von Donald herein und äh, Donald an der Spitze, der eine Zeitung in der Hand hat, äh, sehr fröhlich aussieht und mit dem Finger auf die Zeitung zeigt. Auch die drei Enten,
1: ähm, also die drei Neffen, sehen sehr glücklich aus. Also zwei haben den Mund freu freudig geöffnet, ähm, der dritte ähm, lächelt einfach nur süß.
0: Und die Augen äh, sind irgendwie auch so gemalt, dass es ja, Fröhlichkeit anbauen könnte. Mhm. Wo, wenn ich jetzt genau hingucke, sieht... Ähm, von, ich weiß es nicht, ist es, wahrscheinlich ist es Track der mit der grünen Mütze. Ja. Das Auge von dem sieht einfach nur irgendwie ein bisschen creepy aus.
1: Ja, ich glaube, der hat davor nochmal, ähm, also der ist ja grün, das heißt, der ähm, das heißt, er hat eine Weed-Affinität. Ähm, der, hat, der hat vorher ähm, vielleicht noch ein bisschen ähm, zu, zu sehr im Entengras geschnuppert. Doch daran kann man die Käfer erkennen, dass die grün tragen. <lacht> nee, also, das war jetzt einfach mal nur so eine Assoziation, die ich hatte <lacht> mit der Farbe grün. Ja,
0: ja gut, das, stimmt, ja. das liegt ja irgendwie. Ähm, Was mir auch gerade auffällt, je länger ich das angucke, dass mhm. ähm, die Augen von denen irgendwie so also aufgereiht sind. Also sozusagen die Pupille von, äh, von Tick ist ganz unten, mhm. die von Trick in der Mitte und mhm. die von Track ist ganz oben. Stimmt. Das ist so ein Verlauf.
1: Ja. Die sind auch so ähm, angeordnet, also als würden sie eben nebeneinander hineinlaufen. Ähm, was mir gerade aufgefallen ist, ist, dass ähm, mit Donalds Schatten er so aussieht, als würde er leicht über dem Boden schweben. Stimmt. Ne?
0: Ja, ja hast recht. Das ähm, ist irgendwie magisch. Und das sieht auch so ein bisschen so aus, als ähm, würde der Schatten so ein bisschen aus Schleim bestehen und so an seinem, an seinem Fuß haften. <lacht> <lacht> weißt du, was ich meine? Ähm, so. Das
1: ist, glaube ich, nur wegen der dicken Linie seiner... Äh, seiner Sohle. Das stimmt, aber es ja. aus. Ja, es, ähm, man kann es definitiv so interpretieren. Meinst du, es, es läuft ja gerade Venom im Kino, ja. ne? Und ähm, wenn ich jetzt hier so seine schwarze ähm, Matrosenjacke sehe, ähm, meinst du, der ist besessen? Die Matrosenjacke hat ihn irgendwie besessen? Das ist die Idee, die ich gerade habe. Und Meinst dann du, das Schwarz ist, ist aus Marvel Crossover? Das, ist, das, ist definitiv, das muss definitiv das berühmte Donald Duck Marvel Crossover sein. Äh, von, von 1924. Äh, ich weiß nicht, gab's da schon. and the Duck. Venom and the Duck, genau. Äh, die sind ja, die leben ja im selben Universum, das ist ja klar.
0: Ne? Ja, im Comic-Universum. Mhm.
1: Ja, da ist auch Yakari dabei. Ähm, und äh, Tim und Struppi, oh, die ja. leben alle da. Und Asterix. Äh, und Asterix, ja. und äh, nicht, und zur selben, nicht zur selben Zeitlinie, da muss man aufpassen. Also ah, ja. manche, manche ähm, sind vorangegangen. Ähm, also bei den Pixar-Filmen kann man das ja, äh, machen ja viele zu so Theorien. Ähm, wie die alle, wie alle Pixar-Filme chronologisch irgendwie zusammenhängen, weil ähm, es sind ja in jedem Pixar-Film ähm, Easter Eggs versteckt mhm. ähm, über die vorherigen und vorangegangenen Filme. Also sie haben immer dieselben, sie haben immer äh, den, den Ball von dem, also äh, diesen Pixar-Ball, äh, den haben sie in jedem Film versteckt. Um, und einen und einen Pizza-Truck haben sie, glaube ich, in jedem Film versteckt und eine gewisse Zahlenkombination. Und dann eben immer Call-Forwards quasi zum Film, der als nächstes kommt. Oh. Um, also in Merida zum Beispiel, Legende der Highlands, wie es im Deutschen so wundervoll untertitelt wurde, um, wo es eben um Schotten und so weiter geht. Ja, ich hätte ähm, jetzt
0: auch nicht gewusst, welcher Film das ist, bis zu ja, ja. Legende der Highlands. Genau, hast. ja. Dann ist gut, dass die ja, Deutschen das, denn, das gemacht Sinn haben. Ja, fantastisch.
1: <lacht> ähm, genau, in, in Merida ähm, äh, ist zum Beispiel die, bei der Hexe ähm, äh, ist ein, äh, ist ein Carving in einem Holzscheit ähm, von Mike und Sully aus der Monster AG. Ähm, wo dann eben dann die Theoristen sagen, die alte Oma, die kann irgendwie durch die Zeit reisen und ist Boo, also die, das kleine Kind aus der Monster AG und hat deshalb die in die Sachen da eingeritzt und dann puzzeln die sich da eine komplette Timeline zusammen. Äh, Chaos ist nämlich eine Dystopie, ähm, also wo die Menschheit Gestorben ist und nur die Autos überlebt haben. <lacht> ja, also solche. Das finde ich aber cool. Ja, solche. Also so hängt das zusammen und ich glaube, das ist ähm, bei den äh, Comics nicht anders und zwar bei allen. Ja, ja.
0: Alle zusammen. Das ist, wie du gerade gesagt hast, er muss halt von der Timeline her passen. Asterix mhm. und Obelix ist im gleichen Universum wie alles andere. Merkt man halt nicht, weil es halt 2000 genau, Jahre vorher ja. spielt. Ne? Die, können also,
1: ja nicht, <lacht> die können ja nicht einfach plötzlich Lucky Luke über den Weg laufen. Ja, eben, ja. das ja. würde ja gar keinen Sinn machen. Versteht. Das
0: ist woanders und ja. in einer anderen Timeline.
1: Genau. Aber hier ähm, sehen wir eben schon mal die ersten Ausmaße von Venom ähm, in, in, dem, äh, in dem marvel D donald crossover Marvel-Donald-Duck-Crossover. Mir fällt gerade ein, ist ja? das
0: auch aus irgendeinem Donald-Comic? Ich habe gerade keine Ahnung. Ich habe gerade irgendwie so ein Bild im Kopf von irgendjemandem, der seinen Schatten verliert und den am Schluss dann an sich selber festtackert.
1: Äh, das war Peter Pan. Das war Peter Pan im Film.
0: Ach ja, stimmt ja. ja. ja irgendwie habe ich. Ach, ich glaube, ich habe gerade daran gedacht, weil das in irgendeinem Comic wahrscheinlich eine Parodie darauf war und deswegen habe ich irgendwie diese Asset. Höchstwahrscheinlich. Aber stimmt, ist Pan, trotzdem ja.
1: ist ja Peter Pan ja. auch eine Sagengestalt und eben auch äh, in, in, äh, oder eine Buchgestalt. Da müsste man jetzt auch wieder gucken, na, wie, hängt, ähm, wie hängt Aragorn mit 50 Shades of Grey
0: zusammen. Weil das ist auch alles das gleiche Universum <lacht> ja, ist. Natürlich, jedes Buch, ja,
1: jedes Buch <lacht> jemals spielt im selben Universum. Ja. Ähm, das ist ähm, halt so ein bisschen verwirrend, dass so viele verrückte Geschichten über Dracula erzählt werden, die alle komplett unterschiedlich sind. Ja. Aber es gehört alles zusammen. Ja, Man muss halt alles nur
0: den geheimen Code kennen. Genau. Ja. Aber ich fände das irgendwie cool, wenn irgendwie Mr. Grey ein Bayrock wäre oder sowas. <lacht> nee, mit seiner Feuerpeitsche. Nee, 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 nee. Oder nee
1: ähm, Mr. Grey ähm, springt vom Hochhaus und kommt dann wieder als Mr. White. Oh Mann. Natürlich! Logisch. Fifty Shades of White, das Fifty das, das, Shades of Grey unter der Regel Crossover, das Ist, jeder gebraucht wird, hat.
0: Also, ich würde generell sagen, wenn in Fifty Shades of Grey Mr. Grey von Ian McKellen gespielt werden würde, <lacht> würde es dem Ganzen nochmal einen ganz anderen Touch geben. Ja.
1: Also, das wäre, das wäre, also wirklich, da würden dann noch mehr, also, dann würden andere, sagen wir, dann würden andere Zuschauer in die Filme gehen.
0: Das stimmt. Also, ich weiß es nicht. Ich habe von 50 Shades of Grey, ich glaube, nur den Trailer zum zweiten Teil gesehen. Oder, was? oder was war es auch der erste? Ich weiß es nicht. Gut. Also, du hm. hast...
1: Ich, soweit ich weiß, hast du nicht viel verpasst. Ähm, habe ich auch gehört. Ja.
0: Ähm, ich habe
1: ich hab mal ähm, eine sehr, sehr tolle Review ähm, zum zweiten Film, glaube ich, ähm, in der Süddeutschen Zeitung oder sowas gelesen. also Oder meine Eltern haben sie mir empfohlen, dass die super witzig sei. Ähm, ich kann sie jetzt leider nicht zitieren. Das heißt, dass ich das gerade gereferenced habe, war total unnötig. Für, ähm, dich für die Tonne. Ja, total äh, für die Tonne. Äh, also ich sollte jetzt höchstwahrscheinlich, ähm, um mir diese Scham von, vom Leib zu waschen, ein Geldbad nehmen. So wie es Dagobert in diesem Panel tut.
0: Ähm, eins, zwei danke. Sauber. Ähm,
1: was steht denn in den Sprechblasen?
0: Ja, ähm, Donald, der wie gesagt freudig mit der Zeitung auf Dagobert zuläuft, sagt Hast du heute schon die Zeitung gelesen, Onkel Dagobert? Daraufhin entgegnet Dagobert Nein, nur die Schlagzeilen und mein Horoskop
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Ich würde jetzt spontan sagen ja. Am meisten Sinn macht Er guckt ja auch so grimmig dabei mhm, ähm, Dass es ironisch ist Weil er offensichtlich nie das Horoskop liest Aber immer die Zeitung weil er natürlich immer den Wirtschaftsteil liest.
1: Aha. Das finde ich eine, ähm, eine gute Theorie. Da bin ich aber nicht ganz bei dir. Denn ich glaube, dass Dagobert sehr abergläubisch ist. Ja. Und ähm, das meine ich eben, weil er so, so großen Wert auf seine Nummer 1 legt und sie als seinen Glücksbringer bezeichnet und äh, alles Erdenkliche tut, um ihn zu behalten. Hm. Äh, und sobald er ihn verliert, ist er zum Tode betrübt und äh, glaubt an das Ende seines Schicksals, ähm, weil er diesen Aberglaube hat. Ähm, das ist meine Theorie und ähm, ich denke, er... Das, ich fände es nämlich super witzig, wenn er das Horoskop lesen würde. Weil dann wäre auch verständlich, warum er gerade so grimmig guckt, weil da irgendwie irgendwas drinsteht zu seinem, zu seinem Sternzeichen. Was ist Dagobert als Sternzeichen? Äh, Fische. Fische, höchstwahrscheinlich. Fische. Ich habe auch als allererstes an Fische gedacht. Ähm, höchstwahrscheinlich, weil er so gerne schwimmt.
0: Oder wegen Ente. Oder, also, ja, auf Ente, Wasser. Auch ein Tier. <lacht> auch Wasser. Also, ja, auf dem Wasser. Im Gegensatz zu Stier, das hätte zum Beispiel gar nicht gepasst. ja
1: ähm, Oder Wassermann. Und dann. Ich weiß. Okay, egal. Ja, aber warum. Äh, ich, ich ja, Jetzt bin ich gerade
0: raus. Ich hab. Ähm, gut, dann spreche ich einfach was anderes an. Ich habe ja, mich nämlich gerade gefragt: Gibt es eigentlich irgendeine Geschichte, wo Dagobert seinen Kreuzer verliert und dann tatsächlich super viel Pech hat? Also ist es irgendwie jemals konfirmt ja. worden, dass es äh, an seinem Kreuzer liegt, der Reichtum?
1: Ich meine. Ich meine mich zu erinnern, da schon mal sowas gesehen oder gelesen zu haben. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, ähm, ob es dann eben so selbstverschuldet ist, dass er halt dann so niedergeschlagen ist, dass er dann dafür sorgt, dass er Pech hat. Ähm, aber ich glaube, dass er dann auch von Pech verfolgt wird. Und warum äh, will Gundel den, äh, den die Nummer 1 haben die ganze Zeit? Ne? Ähm, das will sie, weil dieser Glücksbringer eben sehr hohen äh, eine sehr hohe... Ähm, Mystische Macht hat. Hm. Ja. Ähm, und sie dadurch eben in, irgendwie ein Amulett machen will oder sowas, glaube ich. Was
0: wird ähm, das gesagt?
1: Also, ich habe, das ist gerade nur so ein Echo in meinem Kopf. Ähm, ich meine, sie will daraus ein Amulett schmelzen. Ähm, und das hat sie in, ähm, in mindestens einem der Comics, die ich mal gelesen habe, auch mal geschafft. Aber es hat nicht viel gebracht, meine ich.
0: Und wie hat dann Dagobert den Kreuzer zurück? Das weiß ich nicht mehr.
1: <lacht> Die, die neu eingeschmolzen, neu geprägt. Äh, ich weiß was? auch nicht. Also irgendwie. Ähm, dann kam halt ähm, Donald mit seinem Venom äh, und hat irgendwie die Zeit wieder zurückgedreht, weil dann Superman vorbeigeflogen hat. <lacht> ähm,
0: ich wusste gar nicht, dass Venom die, durch die Zeit reisen kann.
1: Ja, mit Hilfe von Superman. Ach, mit Hilfe von Superman. Ja, ja,
0: ja. Superman kann durch die Zeit reisen. Ja,
1: Superman kann die Erde zurückdrehen. Hast du das nicht? Das ist eine seiner ähm, Hauptcharaktereigenschaften. Dadurch hat er schon mal Lois Lane gerettet. ist ähm, also eine der Grunddinger, die er mal macht. Äh, eigentlich in jeder, in fast jeder Story, ähm, nicht in jedem, nicht in, die, in jedem Comic. So, oh, heute drehe ich mal wieder <lacht> <und dann lacht> die Zeit nicht, dann zurück.
0: Das ist irgendwann auch langweilig. Ja, so oh, irgendwie, oh, Menschen retten, oh, ich habe keinen Bock. Ich will meinen Burger fertig essen. Oh, komm, wir haben noch eine Viertelstunde zurück. Genau. Wird der Burger gegessen und dann nee, geht es los.
1: Das, das tut er, ähm, wo dann Lois Lane stirbt, dann dreht er die Zeit zurück, indem man die Rotation der Erde rückwärts dreht, was natürlich scientifically Kompletter Bullshit ist. Aber er macht das, er, dreht, er macht halt so schnell seine Runden um die Erde, dass sich die Erde rückwärts dreht und dadurch die Zeit rückwärts läuft. Und das, ähm, so hat er Lois Lane gerettet vor irgendwie einem Autounfall oder was. Wer ist Lois Lane? Lois Lane ist seine Olle.
0: Ah, das ist seine Ische da? Ja,
1: ja, ja. Sein, sein Sexy Hexy. Ja, sein Girl. Ja, sein, seine Bitch. <lacht> es ist gut, dass wir den Podcast mit äh, Unterhaltungen über Sexismus angefangen. Ähm. <lacht> ja. Ähm, und seine Ho. Seine Ho. <lacht> Ja. Ähm, seine
0: Doll. Uh, doll ist, das doll ist ganz schön übel. Doll ist richtig krass. Aber Puppe auf Deutsch ist eigentlich Puppe ist noch ein Oh, Puppe. Püppchen.
1: Püppchen. Ja, Schätzchen.
0: Nee, Schätzchen finde ich so auch. Ja, Püppchen
1: ist schon heftig. Sein Schatzi. Okay, jetzt wird's äh, sein schnucki putzi Sein Schnittchen. Sein Sch Sugar-Baby. <lacht> Sein Schmackofazzi. Schmackofazzi?
0: Schmackofazzi? Das klingt eher so, wie äh, sein, ein Dreijähriger seinen lieblings mundabwisch nennen würde oder so. Keine Ahnung. Das ist mein Was? Mama Was? kann nicht mein Schmacki-Fatzi haben. Mein Schmackofazzi? Mein Schmackofazzi. Und den Mund oder, oder Mama sagt, es oh, du ist brauchst ja aber noch mal deinen Schmackofazzi Und dann, dann reibt sie mit dem rauen ähm, Waschlappen grob über den Mund rüber.
1: <lacht> ist das... Äh, <lacht> das Geräusch macht Ja, ja. Toll. Gut, das stimmt. Also Schmackofazzi ist wirklich kein... Ähm, generell benutzter Begriff. Das muss ich, äh, muss ich kurz eingestehen. Wir müssen ein bisschen Awareness ja, für das Ja, ein klein wenig Rhetorik-Awareness wieder hier. Ja, ähm, also da habe ich mich ein bisschen äh, verschätzt. <lacht> ja,
0: das, äh ich weiß ja nicht, ob du da Erfahrungen hast. Nee, Vielleicht bist du mal bei einem Partner ich hatte, nein, ich hatte oder da, auf, der, auf der Straße oder andersrum. Du hast mal auf der Straße jemanden hinterhergerufen ich Und
1: dann ging das aber ab. Das war <lacht> <lacht> Instant Magnetism. <lacht> Was war das? Instant Magnetism. Sofort. Ach, Magnetism, ja, also. sofort angezogen. Also hat die sich dann... <lacht> ja, die, natürlich. War, die waren nackig und dann... Oh nein, oh nein. Oh, schnell weg. <lacht> oh Gott. Oh Gott. Was habe ich jetzt hier für ein Universum geschaffen? Das ist auch schlimm. Ähm, <lacht> nee, ähm... Jetzt hier Tipp an, ähm, an die Zuhörer: nutzt den Begriff erstmal nicht. <lacht> Und wenn ihr ihn nicht. nutzt, äh, gibt uns, äh, also uns da raus, wie es gelaufen ist. Add auf Twitter. Es ist uns, noch Alter. genug
0: Zeit ähm, da, ja? um Schmackofazzi eine positive Konnotation zu geben. Okay. <lacht> wie, genug jetzt, Zeit in, in diesem geben. Podcast, meinst du? Oder generell? Nein, generell in, dieser also in, der, in dieser Welt. Ja, die Man Welt ist bereit für Schmackofazzi. Also, ich meine, man kann doch zum Beispiel Schmakofazzi ähm, benutzen für genderneutrale, generelle, kulinarisch bewanderte, intelligente Personen. Ein Schmakofazzi. <lacht> also halt. die,
1: die ist ein ziemlich schmackofazzi. Schmack oder ähm, diese Person ist ein ziemlicher Schmakofazzi. Ja, genau. Okay. Bedeutet intelligent und <lacht> kulinarisch bewandert. <kulinarisch> <lacht> cool. Okay, ja. Yeah. Um. Ja, äh, wir sollten mal dringend zu Norbert zum Essen gehen. Das ist ein ziemlicher schmacko -Fazzi. Ja, äh, Physik-Norbert.
0: Ja, Physik-Norbert. War es Physik-Norbert? Das ja, es was Physik-Norbert.
1: Physik-Norbert ist ein ziemlicher schmacko Fazzi. Schmacko -Fazzi. Der macht nämlich, ähm, kennst du das, diese Mikro-Küche? Mikro-biologische Mikroküche,
0: mikro küche äh, mikro Oh ja, das ist super krass, ja. wo man irgendwie so Oliven gefriert, trocknet und dann irgendwie Extrakte draus macht und am Schluss schmeckt wieder zu einer Olive zusammensetzt und dann schmeckt es viel mehr nach Olive als vorher.
1: Ja, ähm, da war ich mal irgendwann, vor Ewigkeiten jetzt auch, ähm, bei einem Tag der offenen Tür der, der, der ganzen ähm, Bundesämter ähm, und dann gab es eben äh, das, das Amt für ähm, Ernährung und äh, was weiß ich, Landwirtschaft höchstwahrscheinlich war dabei. Und die hatten dann so einen Automaten, der, einem, äh, der einen äh, Essen 3D druckt. Ähm, was halt auch einfach unfassbar krank ist, ne? Also wenn man das denkt, ja, das, die, die legen dann halt Schichten an, äh, übereinander an essbarem Material, die dann eben mit... Ähm, gewissen Geschmacksstoffen äh, indiziert sind. Ich weiß nicht, ob ich ne, indiziert das ist. Definitiv das falsche Wort. Ähm, indiziert. Indiziert. Das so, das ist es. Die, die wurden, die, das wurde vom ähm, Index genommen. <lacht> die Geschmacksverstärker da drin. <lacht>
0: <lacht> Eine dystopische Welt, in der Bananengeschmack illegal geworden ist.
1: <lacht> Gut, ich weiß da ein paar Leute, die, ähm, die nichts dagegen hätten. <lacht> weil die Bananengeschmack nicht
0: leiden können. ich finde auch dieser künstliche Bananengeschmack oh. ist auch super eklig ich
1: fand, ich, fand Weile, ich fand den eine Weile besser als tatsächliche Bananen ähm, weil er halt süßer war, weil er halt in süßen Dingen drin war und dann fand ich das akzeptabler als die tatsächliche Frucht zu essen aber ich war auch unfassbar schleckig als Kind, also ich war definitiv kein sagen, ich, ich als ich kann. klein war ja ein schlecki mecki Ich war ein deutlicher schlecki mecki Also ich habe so viele geschlecki meckt dass irgendwann meine Mutter aufgegeben hat, okay, es gibt jeden Tag nur noch Pommes. Also in der, in der Größenordnung, aber dann gab es halt irgendwie vier Mahlzeiten, die ich okay fand und die wurden dann halt immer rotiert. Und sie hat sich irgendwas anderes dazu gemacht. Weil
0: die halt keinen Bock ja, genau, genau. Ja, hatte.
1: Ja, genau. Oder Schupfnudeln oder Maultaschen. Ja, wo man ähm, meine Herkunft ähm, jetzt ein bisschen mehr festpinnen kann, dadurch, durch diese Hinweise, die ich geschickt getroppt habe. Ähm, ja, das ist ähm, ein, ein ordentlicher Schlecki-Mecki. Ich habe erst mit, ich habe erst letztes Jahr tatsächlich den Spaß an Salaten ein bisschen entdeckt. Oder im Laufe dieses Jahres. Also davor, ähm, ich war ganz stolz, als ich ähm, äh, bei Daimler am Band gearbeitet habe, dass ich tatsächlich mal zu einer Mahlzeit. Salat als Hauptspeise hatte. So, oh, jetzt bist du erwachsen. <lacht> das finde ich
0: aber krass, wenn ja. du den ganzen Tag körperlich arbeitest und dann Salat nein, nein, nein. als Hauptspeise ist. Also,
1: da war dann noch so, eine kleine, so ein kleines Viertel Kisch dabei und dann hatte ich noch einen ordentlichen Nachtisch. Also ich war gut ernährt, okay. aber ähm, trotzdem war die Haupt Hauptmahlzeit Salat und ich hätte das selbst vor drei Jahren nie geahnt, dass ich dazu irgendwann mal in der Lage bin.
0: Ich habe letztens auch irgendwann mal einen Salat in einem Restaurant
1: bestellt und es war eigentlich ganz geil. Eigentlich <lacht> Kleiner Slow Clap. Ja, der <lacht> hat den, <lacht> den slowest
0: of all Claps gerade ausgepackt.
1: <lacht> und auch den, den leisesten aller Claps, <lacht> ja. den hat man glaube ich, nicht mehr auf der Aufnahme gehört. Ja.
0: ja. Ich würde das gerade echt erzählen, als wäre das so das Achievement von den letzten drei Wochen gewesen. Ja. Ich habe mir Salat bestellt. Ja, Aber so ähnlich ist es bei mir Aber es ja ist auch, ja bei ne? <lacht> mir genauso. Es ist
1: tatsächlich ein Achievement. Ich hätte das nicht geahnt, weil ich so ein schlecki Mekki war. Ja. Ja. Unglaublicher schlecki mecki Aber jetzt, äh, ich werde immer mehr zum Schmackofazzi. Ich würde gerade sagen, kommen. wenn
0: du auch noch Pinienkerne auf dem Salat gehabt hättest, dann wäre es ein richtiger Schmackofazzi. Nein, das war kein...
1: Also, es war die Daimler-Kantine. Also, Pinienkerne ja, ja. sind dann schon ein bisschen over the top. Beziehungsweise, ähm, sie haben hin und wieder für die... Ähm, für manche Sachen hatten sie irgendwas so in einem extra in einem extra Schüsselchen, wo man sich dann noch drüber streuen kann, ja. aber meistens war das halt super schnell leer, weil mhm. dann halt jeder halt einfach fünf Löffel drauf gemacht hat, was ich auch gemacht hätte, um ehrlich zu sein, <lacht> was ich auch gemacht hätte, aber ähm, dann hat man halt nicht viel davon gehabt, zum Beispiel krokant über den Nachtisch oder so.
0: Ähm, in der Zeit, wo du bei Daimler gearbeitet hast, ja. ist das so eine Umgebung, wo dann so ein bisschen so die Urinstinkte zurückkommen, <lacht> dass man vor allem um sich selber sorgt und was nimmt, solange es da ist? Aber sowas
1: von. Essen hat noch nie so Spaß gemacht, wie in der Zeit, in der ich bei Daimler gearbeitet habe. Einfach, weil man ist so unfassbar Ich brauche Energie. Dass man dann alles einfach einatmet und das automatisch genießt, weil man weiß, ich kann wieder leben. Das ist, das ist, ich bin wieder in, in der Lage, etwas zu erreichen. Oh, 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 oh. Ähm, das ist wirklich, also ähm, man muss auch sagen, dass die Daimler-Kantine echt gut war, ja, aber ähm, trotzdem, äh, ich habe selten so viel gegessen und selten so viel Spaß gehabt am Essen wie in der Zeit.
0: Ne? Okay,
1: interessant. Ja, und man muss es auch unter Zeitdruck halt oft machen, weil die Pause halt nicht lang geht und dann ähm, schlingt man das in sich rein, also es ist sehr animalisch. Ja was, ja, was man da erlebt. Ja. Ähm, oh, ich merke gerade, ähm, wir haben noch gar nicht ähm, die Schlussrubrik begonnen.
0: Oh, das stimmt. Ich ja. habe aber gerade noch einen Gedanken gehabt. Dann schieß los. Ähm, wo du das gesagt hast, ähm, dass dir Essen noch nie so gut geschmeckt hat mhm. und dass du, so, dass du wahrscheinlich auch gerne irgendwie deftige Sachen nicht reingestopft hast. Mhm. Ähm, ist irgendwie auch logisch. Ich habe da nur noch nie drüber nachgedacht. Aber ja. so sozusagen ähm, so äh, dieses. Her herabblicken auf einfache Leute, was, was manche Menschen machen und oh, die haben keine Kultur und die, mhm. die wollen ja immer nur irgendwie so, so einfache Sachen essen und so, mhm. denken nur an, an Sex und Essen. Äh, das ist es aber halt äh, nicht an mangelnder Kultur liegt, sondern einfach in der Natur der Sache liegt, wenn du stark körperlich arbeitest, oder ja. überhaupt körperlich arbeitest vielleicht, dass mhm. du einfach und unter Stress stehst, dass du halt so... Man kann nicht viel, solche ja. einfache Befriedigung für dein ganz klar, es ist
1: die schnellste und einfachste Befriedigung, einfach was zu essen oder Sex zu haben, das ist nicht die einfachste Sache, aber es ist, äh, es ist zumindest schnell befriedigt, ja. in der Regel ähm, und äh, dadurch ja, da, da, man kann wenn man in so einem Job arbeitet das habe ich gemerkt bei meinen Kollegen ähm, man kann da nicht groß noch irgendwie an einem äh, an einer Heilung für Krebs arbeiten oder an einem Album das, ja, das, ist, das ist einfach ähm, Unmöglich, weil man hat nicht die Zeit oder die körperliche Kraft, sich um so etwas Intensives zu kümmern. Ja, geschweige denn die mentalen Fähigkeiten, weil man dann halt auch da ausgelaugt ist und da eben viel Energie dann in die Arbeit fließt. Ja. Also das war eine harte Zeit jetzt auch halt als, als kreativ regelmäßig Dinge auskackender wie mich. Ähm, zu merken, dass ich da nicht Zeit habe für alles. Das war wirklich... Ähm, oder Energie. ja. Das hat mich teilweise auch echt fertig gemacht. Aber Essen war gut.
0: Okay, dann kommen wir jetzt äh, zu unserer Abschlusskategorie. The Book Boys. The, the Book Boys.
1: Okay, ich wusste nicht, dass wir das zu unserer Abschlusskategorie machen. Aber finde ich gut. The Book Boys. Welcome to the Book the Boys. Boys. We're the Book Boys. My name is Patrick. My name is Daniel. Welcome to the Book Boys. We want to talk about books. Büchs, Büchs, Büchs. Also ähm, über welches, über welches Buch oder welche Bücher hast du denn ähm, in deinem Blute heute
0: zu sprechen? Ich habe nichts zu sagen. Ist, <lacht> <lacht> hab, du hast hab, diese, das ja, letzte, was okay. ich gelesen habe, äh, war ein Skript über Optik. Ah, ja. okay. Und wie ist das, wie ist
1: das Theaterstück?
0: Ähm, äh, es ist ein, kein Theaterstück, es so. war von einer Vorlesung. Ah, ein Sk ach so, ein Okay,
1: Cool, das klingt ja spanisch. Ähm, ich, das Letzte, was ich gelesen habe, war, ähm, Frau Bengtson fährt zur Hölle. Ähm, oh, das klingt Und cool. das ist ein sehr tolles Buch. Ähm, es geht darum, dass diese Frau Bengtson ähm, äh, in ihrer Badewanne ertrinkt, ja. sehr erbärmlicher Tod, ähm, und dann aber plötzlich wieder zum Leben auferwacht ist.
0: Okay, ähm, cool.
1: Und ohne irgendwie irgendeinen Grund, ne? Ähm, scheinbar hat Gott einfach entschieden, die lebt wieder. Ähm, dadurch, dass sie wieder zum Leben erweckt wird, wird natürlich der Teufel auf sie aufmerksam, mhm. ähm, weil so ein Impact in dieser Welt ähm, natürlich ein paar, ähm, äh, eine, eine Alarmglocke in ihm schallen lässt und ähm, Frau Bengtson wird dann eben halt, na gut, sie ist sie erinnert sich ganz klar daran, dass sie gestorben ist. Das heißt, sie lebt jetzt wieder, es muss also einen Gott geben und fängt an, die Bibel zu lesen. Okay. Und findet die Bibel scheiße. <lacht> 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 und ähm, dann, äh, der, der Teufel hilft ihr quasi bei ihrem Racheakt gegen Gott, ja, weil sie denkt, was soll ich denn jetzt mit dem Kack hier? Die Bibel ist Kacke, ich lebe wieder, also was soll ich denn damit machen? Ähm, also sie stellt sich eben gegen Gott und der Teufel hilft ihr dabei, ähm, und es ist ein wundervoll geschriebenes Buch. Ein ganz, ganz sch schnell durchzuatmen und sehr viele tolle Ideen auch drin und ähm, Fragen ja. äh, hinter die Bibel gestellt. Cool. Ähm, gefällt mir unfassbar sehr und vor allem auch das Ende hat mir sehr gefallen. Ähm, oh Gott, ja, ich habe
0: wieder richtig Lust, mehr zu lesen. Ja. Kriege ich gerade, weil ich echt, ich lese viel zu viel zu wenig. Mhm. Liegt auch ein bisschen daran. Ich finde, wenn man generell äh, viele Sachen... Äh, liest, die irgendwie keine Ahnung fachlich sind und anstrengend sind, hat man auch wieder ja. drauf. Aber du, ja. sollte ich?
1: Und ich, ich merke auch, ich bin viel anspruchsvoller geworden als in, in der Jugend oder Kindheit. Ja. Ähm, also ja, wenn ich merke, nach 30 Seiten das macht mir keinen Spaß oder ähm,
0: ich, ich äh, habe nicht Lust weiterzulesen, dann höre ich auf. Oh, magst du skurrile Bücher? Ja, viel. Hast du mal was von äh, Herbert Rosendorfer gelesen? Nee, sag mir nichts. Der, der hat super, der, hat, der ist der ist schon tot glaube ich, das ist Aha. schon ein bisschen älter Aha. und der hat super komische Geschichten geschrieben. Das ist teilweise okay. so, so Geschichten, die so Parodien auf die Romantik sind. Mhm. Und ähm, zum Beispiel der Ruinenbaumeister, von okay. dem ist sehr cool, weil da super skurrile Kurzgeschichten sind, die super, die schon so ein bisschen so eine Romantikkerbe ähm, reinschlagen. Dass irgendwie, mhm. es wird irgendwie beschrieben, wie er ja irgendwie durch irgendeinen äh, Alten alte Schlossparkdurchlauf, alles verdornt und verworren ist, und dann geht da irgendwo hin, dann steht eine Statue da, und dann brechen diese Geschichten irgendwie immer mittendrin ab, und es wird eine nächste Geschichte angefangen. Das besteht also auf das ganz vielen Geschichten, die nie wirklich zu Ende kommen. Es gibt so eine Art Rahmenhandlung, aber auch nicht so wirklich. Also es okay, ist es ist Interessant. Sehr cool.
1: Okay, also das klingt tatsächlich sehr cool. Hast du das? Kannst du mir das leihen?
0: Ähm, ich glaube, es liegt bei meinen Eltern. Ich kann ah, mal gucken. Das wäre super.
1: Halt. Das wäre echt cool. Also, ähm, ja, ich, ich, weil ich habe jetzt ähm, hier auf dem äh, auf dem Schreibtisch liegen zwei Bücher, die ich angefangen habe die mich einfach nicht gecatcht haben, obwohl ich weiß, dass es gute Bücher sind, denn Menschen sind davon sehr begeistert. Aber irgendwie, ich habe keine Lust mehr weiterzulesen, weil ich angefangen habe und dachte, joa.
0: ja... ähm. Könntest du mir da auch welche ausleihen? Ich glaube, ich sollte wieder anfangen. Ja, ja
1: ähm, natürlich. Sehr, sehr gerne. Lesen. Ähm, sehr, sehr gerne. Ich, ich, ich glaube,
0: wir können an dieser Stelle vielleicht meinen Podcast <lacht> schließen. <lacht> ich habe komplett vergessen, dass wir Podcast... <lacht> Ach, wo ist denn mein Kopf schon wieder? <lacht> ähm, ja, ähm,
1: das war die Panzerknacke. Ähm, heute mit tiefgründigen Themen. Ähm, also, Wahnsinn. Ähm... Schön, dass du wieder dabei warst, lieber Daniel. Ich Garni. fand es auch sehr schön, Patrick. Dankeschön. Danke fürs Zuhören.
0: Bis zum ähm, nächsten Mal. Fröhliches Radieschen melken wünsche wow. ich all den Leuten da draußen.